0: 皆さんおはようございます。今朝の聖書の箇所を早速読みたいと思います。ヤコブの手紙の一章一節から八節までです。ヤコブの手紙一章一節から八節までです。神と主イエスキリストの下へヤコブが持参している十二部族に挨拶を送ります私の兄弟たち、さまざまな試練に会うときは、いつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない、成熟した、完全なものとなります。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、とがめることなく、与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。ただし、少しも疑わず、信じて求めなさい。願う人は、ごめんなさい、疑う人は、風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。その人は、主から何かをいただけると思ってはなりません。そういう人は二心を抱くもので、歩む道すべてにおいて心が定まっていないからです。まあ今朝のメッセージのタイトルはえこの一章の六節にあごめんなさい五節にあるんですけれど、知恵に欠けている人がいるならこういうタイトルです。私のことやと<笑>、私も含めて<笑>たくさんの方が思われたかもわかりませんけれども。タルムードという言葉を聞いたことがあるでしょうか、まあ、これはあのユダヤ民族 5,000 年の知恵と言われてるんですけれども、まあ、ユダヤの中にありますこの宮伝立法の文書群なんですねでそすごいこう量があるそうなんですが、まあ、ユダヤ教徒の生活とか信仰のまも、あ、といとなっているそういう内容が書かれています。まあ、一部が日本語訳されていまして、そこを読みますとですね。あの小さなこう話とか教訓とか、そういうものがこう。たくさんあるわけですね。まあ、その中にこういう話があるんです。まあ、内容的には賢いユダヤ人の遺言まあ。こういう内容なんですけれども、まあ、ある。あの。田舎の方にお金持ちがいて一人息子をエルサレムに留学させたんですね、まあ、かなり遠いんですけれどもでその学びをやってる中でお父さんが体調を崩しまして、まあ、家族は息子一人、まあ、もうすぐ自分の命も尽きるかなという時に遺言を書いたんです。まあ、当時ですからあのその農園にはたくさん奴隷がいるわけですけどもその奴隷のリーダーにのような人にその遺言状を預けましたでその遺言状には何て書いたかっていうとですねこう書いてあったんですね「私の全ての財産はこの奴隷の中の,この、まあ、リーダーというかね彼にあげます」と。で私の息子にはたった一つだけ何でも願うものをあげます。こういうい遺言状だったんですねでしばらくしましてそのお父さんが亡くなりましたまあそれでその奴隷はもう嬉しくってですねもうすべての財産をもらえるわけですからこの遺言状を持って遠いエルサレムまで行ったんですそしてその息子に会いましてその事情を話したんです。息子はその遺言状を読んででもがっかりしてですね父はどうしてこの奴隷に全部あげて私に一つしかくれないんだろうかねえー、どうしたもんかと悩んだそうなんですで彼はまあユダヤの教師であるあのラビのところに行きまして相談をしたそうですでラビはですねこの遺言状を言いましてニコニコしながらこう言ったんですねあなたのお父さんはものすごい知恵のある人です賢い人ですよと言ったんです。だから意味が分かんなくて「どうしてですか?」っていうとこのラビがこう解き明かしてくれたそうですもしこの遺言状を書かなかったらお父さんが亡くなってしまったらひょっとしたらこの奴隷はですねそれをあなたに伝えないかも分からないそしてその財産を売ってしまうかも分からない自分が財産を持ってどっかに持ち逃げしてしまうかも分からない。でもその遺言状には「すべての財産はこの奴隷に与えます」「ただし一つだけ息子に与えないさい」と書いてる。だから彼はもう喜びさんでその遺言状を持ってですね「あなたに会いに来たじゃないですかと」と、ね。息子はその時意味が分かったそうです。どういうことかっていうと「あなたは一つだけもらえるわけだ」「すべての財産はこの奴隷のもの」「そしてあなたはその奴隷をもらうことができます」まあ、これを聞いてですね、まあ、それを理解して息子は大喜びになったそうですね、まあ、やがて彼は故郷に帰りましてその奴隷も自由人にしてあげたんだそうです。多くの場合困難試練がやってきますとその試練の大きさに圧倒されてしまって知恵を持ちようとしないあるいは知恵を求めようとはしないんですね。まあまりにも予期せぬことが起こってきますからイエス様をただ信じている人は実はどんな試練が来ても神様に知恵を求めることができるんです。その知恵が与えられるとその知恵というのはあなたの人生に新しい道を切り開くことを導いてくれます。つまりそれは神の御心を知る知恵と言ってもいいんですね。新しいところへのドアがこうその知恵によって開かれていくわけです。そののドアを開くのが信仰なんです、まあ、実は神様が下さる知恵の中には信仰という宝物があるんですね。で、このヤコブの手紙ということを少しお話したいと思うんですけれども。このヤコブの手紙の中には、知恵という言葉が四回出てきます。今読みました。一章に出てくるんですが、あと三回は。三章の十三と十五と十七節に出てきます。その十七節にこういう言葉があるんです。上からの知恵と、こう書かれています。つまり、人生にはいろんな知恵があるんですけれども。実は一番必要なのは上からの知恵。そしてそれはクリスチャンが得ることのできる神様から与えられる知恵と言ってもいいんですね。もし知恵がないと苦難とか試練がやってきますとクリスチャンであっても神の導きをその中に洞察することができなくなって行き詰まってしまうわけです。このヤコブの時代というのはもう教会にいろんなこう迫害とか困難がこの起こっていた時代なんですねまだこのローマ帝国中からの迫害ではなかったんですけれどもでも彼らはまな苦しししみを経験しておりましたその中でヤコブがですねこの手紙を書いたんですけれどもこの興味深いのは手紙のもう2節からですね「私の兄弟たちさまざまな試練に遭う時はいつでもこの上もない喜びと思いなさい」といきなり出てくるんですね。もし皆さんが手紙を書いて挨拶を送ってその次に「あなた試練に会うよ」ってこう書いてっいたらですねどういう気持ちになりますでしょうかね、まあ、まさにそういう内容なんですけれどもでもヤコブは言うんです「この上もない喜びと思いなさい」「なぜならこの試練を通して神様があなたに上からの知恵を下さることができるんだ」と彼は言うわけですでヤコブという人物なんですがまあ新約聖書にはヤコブが三人出てきます厳密に言うと四人なんですけどもあの旧約ではねアブラハムのあの孫ですねヤコブは有名なんですがこの新約聖書にもヤコブがこう出てくるんです一人はゼベダイの子ヤコブこれはヨハネのまあ多分兄だと思いますねまあ最初の十二弟子の中の一人に加えられた人です。まあ彼はヘロデアンティパスというまあヘロデの息子の一人にあの殺されますこう殉教するんですね。もう一人はアルパヨの子ヤコブと言います。彼は十二弟子の中の一人だったんです。で彼のことはあまり詳しくわからないんですけれどもまあ小ヤコブとも言われています。で彼はですねあのマルコによる福音書をこうあのとマタイによる音書にこう出てくるんですけども彼は実は、えー、イエス様の十字架にがあった時にそこに婦人たちねマリアさんも含めて建てましたでしょその中にヨハネがいたんですね十二弟子の中ので他の弟子たちはみんな怖くなってですねそこはいなかったでももう一人いたんですそれがこのアルパヨの子ヤコブなんですだから小ヤコブと言われてますが彼は、まあ、ある意味で勇気のある人なんですねえそしてもう一人はね、あの、えー、もう一箇所しか出てこないんですけれども、実は十二弟子の中にタダイという人がいますえ。この人はユダとも言われてます。イスカリオテのユダじゃなくて、もう一人のユダなんですね。このタダイあるいはユダの、えー、お父さんなんですで。ヤコブの息子ユダという言葉がそこに出てきます。まあこれ一箇所だけなんです。でもう一人はいわゆる主の兄弟ヤコブここののののの手紙を書いててそして初代の教会のリーダーダになった人物ですこの主の兄弟というのはマリアとヨセフによって生まれた息子たちの一人ということです。でマルコとかマタイにその名前が出てくるんですけれども、まあ、イエスの身内の者という表現が出てきます。まあ、そこに男兄弟がですね、まあ、イエス様の除いてね「ヤコブヨセフシモンユダ」。この4人いたことが出てくるんですそして妹たちもいた妹は何にいたのか名前もわからないんですでこの四人のいわゆるヨセフとマリアによって生まれた息子と呼ばれているんですけれどもこの主の兄弟の中でヤコブがおそらく一番上だったと思うんですが彼が実はエルサレム教会の,あの最初のリーダー格になりますで彼のことはあの使徒の働きの15章に出てくるんですがパウロとバルナバが違法人の問題をです、ね、持ってエルサレムに行くんですけどその時、まあ、ペテルはいろんな人が発言するんですが最終的にまとめ役をしたのがこのヤコブだったんですね。でこのヤコブ,がヤコブもあのやがて殉教するんですけれども、まあ、彼の次に実はリーダーになったのはもう聖書には出てこないんですが歴史の,あの文書によりますと同じ種の兄弟であったあのシモンという人物ですね、まあ、彼がヤコブの後を継いだようです。それからもう一人このユダですね種の兄弟ユダがユダの手紙を書いてますこれがあの新約聖書に入てるわけです。だからヨセフとマリアの息子たちのうちの二人がですね、この新約聖書の著者になっているんですね。ヤコブとユダなんです。でもこのヤコブも十二弟子には入っていないんですよ。なぜなのかわからないですね。神様がそういうには導かれなかったんです。でこの人物はどういう人物だったかといいますと、まあ、ヨハネの7章の5節を見ますと、まあ、最初はですね彼も含めて主の兄弟たちはあの兄まあ自分では兄ですね兄のイエスがですねまさか救い主メシアであるとは信じられなかった。だから彼らは長く信じていなかったようなんです。でこのヤコブがどうして、まあ自分の肉,的肉のつながりでは兄なんですけどそのイエスという兄が実はキリストであるということを信じることができるようになったのかですね詳しいことわからないんですが一つのヒントがあるのは第一コリントの15章の章節なんですこれはあのパウロはですねイエス様が復活されていろんな人にこう出会ったということが出てくるところにですね「主がヤコブにも現れ」ということがあるんです。おそらくだからヤコブは復活のイエス様に出会った時にもう心からですねこの方は兄ではまあ兄は兄ですけれどもでも実はメシアキリストであったんだということを心から信じたようです。で彼の人生は変わったんです彼はまさに自自分の自我が折り砕かれたんです。自分の自我が砕かれるとその人はどういうふうに変わるんでしょう一つの特徴があるんですそれは祈りの人になるということですあの自分の自我の力が強いと自分でやろうとしますからでもそこが砕かれると人は祈るようになるんですね特ににこののヤコブは祈りの器として非常にあの有名なんです。彼は絶えずその当時あの膝をひざまずいて祈っていたその硬いね石とかそういうところの上にひざまずいて祈っているもんですから彼の膝はですねラクダのように硬くなっていたというふうにさえ言われています。まあ、このヤコブは正義のヤコブとも言われていますし、まあ、ガラテヤ人の手紙2章の九節には重んじられている人物であったということが書かれているんです。彼は十二使徒ではなかったんですけれども教会のリーダーとしてその全生涯を主に捧げた器なんですでこの彼はですね後に石,石打ちの刑で殉教するんですけれどもこの教会のリーダーといる間に諸教会に手紙を書,書き送りましたこれがヤコブの手紙なんですがその一章の一節を見ていただきたいんです。神と主イエススキリストの下辺ヤコブと書いてます彼は主の兄弟であったにもかかわらずそういう,こう、まあ、人間的なつながりの特権というものを表現しなかったんですね彼は私は、えー、自分のこの肩書きにですね一人のクリスチャンである、えー、自分はあのイエス様をキリストとして信じる主のしもべであるということを言っています。でこの聖書の言うこの「しもべ」っていうのはどういう意味かっていうとそれは自分の権利を捨てて主人にすべて依存して服従するものっていう意味なんです。だから何を言われても「はい」それしか言わないあるいは言えないんですね。まあ、言えないっていうかそのように従うことのできる自発的にねできるのがまあ自由なしもべなんです。まあ、かつては奴隷のしもべですから嫌をなくそうさせられたんですが。でも、イエス様が来られた後、私たちは自由のしもべなんですね。自分の意思ではいと従うわけです。で、この神のしもべという表現というのは、ユダヤ教ではですね、特別な仕方で神に仕えた、まあ預言者とか族長を指している言葉なんだそうです。まあ、その言葉は、神の前に経験で人々に仕える指導的役割を自覚しているものの表現と言われています。まあ、自ら進んで人々に仕える良きリーダーとして仕えていく人々彼らは自分のことを神のしもべと呼んだわけです。で当時、まあ、ユダヤ民族というのはもうローマ帝国中に離散しているんですねこれはあのディアスポラと言いますディアスポラこれは離散のユダヤ人を指してるんですけどその離散したユダヤ人たちがあのキリストを信じてそれぞれのところでこの教会をこを作っていくわけですね。でその諸教会に対してヤコブがこの手紙を書いたんですね。ですから、えー、この一節に「離散している十二部族に挨拶を送ります」というふうに彼は書き起こる送るんです。そしてさっき申し上げたようにもう「私の兄弟たちさまざまな試練に会うときは」ってこう書いてるんですつまりもう彼らにとって試練は日常的だったんです。試練のない日なんかないよというのは彼らの当時の生き方と言ってもいいんですねしかしその中でヤコブは言うんです試練に会うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさいって普通は思えないですよねペテロは大事の手紙の一章の中でどうしてそう思えるかということを書いていますね後で第一ペテロの一章を読んでください魂の救いを得ているからですとペテロは書きました、まあ、実はあの皆さんも経験なさったことはあると思うんですねイエス様の名のゆえに苦しみを受けた時であなたの失敗とかねあなたの弱さじゃなくって信仰のゆえに苦しみを受けて迫害を受けたりあるいは嫌なことを言われた時あなたが反発をしたり文句を言うと喜びはなくなります。しかしかそれを主の前でしっかり受け止めるときには喜びが内側から湧き上がってきます。ね、それは経験しないとわからないと思います。でもその嫌だなって辛いなと思うことから喜びが湧き上がるまでにはちょっと時間が必要なんですね。何分かわからない、あるいはもっとかもわからない、何十分かもわからない。でもその喜びを一度経験した人は、へり下るということ、従うということは素晴らしいことなんだなということを学ぶわけです。で、ヤコブはあのこのような知恵を神様から求めなさいということを言ってます。これは5節の後半にありますね。知恵に欠けてる人、その人はね誰にでも惜しみなく、咎めることもなく与えてくださる神に求めなさい。私たちはやむすると神に求めるよりも周りに求めます出口がないか探し回ります何かあの良いことはないか一生懸命考えますまあそのこと自体が別に悪いわけじゃありませんしかしそこでやめちゃいけないんですそこでやめる人は必ず次に小言を言います周りを非難します自分を責めます誰でもそういう経験はするんですよでもそこでやめないでその時に「主よ、あなたに求めます」この試練の中でこそあなたの知恵が必要です試練の中でこそあなたがくださる知恵はこの試練を通り抜けていくことのできる力と希望をくれますとこれを信じることなんですね。まあ、そうすれば与えられますとこの五節の最後に書いてるんですだから六節には「少しも疑わず信じて求めなさい」というふうにヤコブは進めたわけですこの試練がやってきた時神様の知恵が与えられるんですね自動的には来ないんですよ求めないといけないんですでこの試練というのはああごめんなさい試練に関わるこの知恵というのはあのどういうものかっていうこの内容を見ていきますとですね、まあ3つのことを申し上げたいんです。一つは試練は神様からの知恵を求める心を与えてくれるんです。あの求めるのを上辺じゃなくて、その心から求めるように私たちを導いてくれるんです。だから心から求められる前にちょっと時間がいるわけですよね、えー。瞬間的には心から求めません。辛さから求めます。しんどいから求めます。嫌だから求めます。そうじゃなくて、心から求める知恵というのは、信仰的な知恵なんです。ね、信仰から来る知恵なんです。あの一般的にも知恵というのは重要なんですね。一般にはこういうふうに定義されています。物事の道理を判断し、筋道を立て、計画し、正しく処理する能力、心の働きであると言われています。ところが、主に求めて信仰的に与えられる知恵というのは、人生に対する霊的な洞察力を与えてくれますそして人間的な知識ではなくって神の御言葉から開かれてくる知識と信仰が来ますつまりこれはですね、神の御心から来るま知識と言ってもいいんですけどもギリシャ語ではエピグノーシスという言葉が使われますグノーシスというのは知識のことなんですね神様がいわゆる私が考えす。なぜかっていうとですねあの私自身が持つあの知恵を得るところの土台となる知識というのは限られてるんですね。まあ、いろんな問題が起こってきたときにあの実は一生懸命考えても求めてもですねあなたが持っている知識がに限界があるんで。そここから求めていていいもも最善のものを得ることがでできないんです。そうするとそれを超えたところから知恵が必要なんです。これが信仰的な知恵なんですね。まあ、ですからその知恵は神様がくださる洞察力、御言葉が開かれて与えられる洞察力なんですね。まあ、ヤコブはこのさっき申し上げたんですけれども、この「喜びと思いなさい」と言いました。まあ、なぜかというと私たちがこのシレの中にあって主を求めるときに忍耐が与えられるからだっていうんです。これ4節に書かれていますね。そして忍耐を完全に働かせなさいと書かれています。あの完全にというのは十分にということなんです。十分にというのはもう短時間である程度だけじゃなくってもう自分のこの考えられる範囲において忍耐を働かせなさいということです。まあ、忍耐という絨毯を広げなさいいいいとと言ってもいいと思います絨毯が狭いとその範囲しか忍耐が得られないその絨毯が広いとねもう隅々まで忍耐を得ることができるんですそうしますとですねどうなるかっていうとあなたは何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。完全な人というのは責められるところのない人ではなくってどんなに責められてもそれで傷つかない人です。あのどんなに文句言われても「ダメや」言われても「そうです」って言える人ですねこういう人は強いですよ。この「完全」という意味はですねその人は自分自身を本当に守る,守ることができてるからなんです。自分を責めたり傷つけたりしないからなんです。まあ子供が小さい子供が時々ね喧嘩してね帰ってきて誰々ちゃんがいじめたとか言って。あの言うでしょね。みんなそういう経験あると思いますね。でもお母さんがね優しくね、ああそうつらかったねって。えー、悲しいよねってまず言ってあげて。でもねあなたをいじめたあの友達もねきっと辛いことがあったんよって。辛いことがある人が他の人に悪いことするよって。これを教えてあげたらどうなんでしょう。わかると思いますよ、子供というのは。あ、そうなんだって。だからあなたはね、あの仲良くしなさいよって。明日会ったらね、ニコニコしてお友達になって遊びなさいって。傷つかない人っていうのはいないんですよ。でも聖書はこう言うんです。神様がくださる忍耐を広げていくと。それを十分に用いていくと、あなたは成熟した完全なものとなります。成熟するって言うんですね。一つ一つのことにイライラしたり、もうね、あの、なんか報復しようとしたりね。そんなことじゃなくって、何かがあるということは、自分にも原因があるんだろうということは認めなきゃいけないでしょう。そして、それをむしろ指摘されているということを感謝。まあ、感謝ですぐにはできないと思うんですけどね、それは。自分に知らなかったことを教えてもらったことだから、あの、えー、私は警備員を卒業したときに、えー、一人の同僚がね同級生がね私に笑顔で言ったんだよ、その君ねあの奉仕これからするときねあのシャープになりすぎたらダメやでって言われたんです。<笑>で私はあのグサッと来たんですね。<笑>ね。あそうかシャープになりすぎちゃいけないんだって、ね、そしてそれからそのことを考える機会が与えられましたそしてあることが分かったんですねまあ今私は調べてないかわかんないですよ昔あの捕げ線あるでしょねあの捕げ線のこの,あの打つこのあれ何ですからこう捕げ、えー、のボーンと打つやつですねそれは先が尖っていないんだって分かったんです。まあ、丸みを帯びてるってなぜかっていうと尖っているとまっすぐに進まないんだそうです。それは空中あのごめんなさい水中に入った瞬間にポッと歪んでしまうんですって。ね、あなるほどそうなのかと思ったんです。私は今まではですね物事はもうクリアにシャープにそしてこうなんだと決めて前進することはこれはいいことなんだと思ってたんです。あそうじゃないって気がついたんです。ね、先は丸い方がいい円満な方がいいんですね。それは相手を傷つけるだけじゃなく傷つけないだけじゃなくてそしてそのような知恵が与えられていく時に、えー、風が吹いて揺れ動くようなあるいは大波が生まれるようなそういうものにはならないよって二心にはならないよというふうにヤコブは進めているんですね。歩,み歩む道全てにおいて心が定まる人になるんだと道が悪いからって文句を言うのは誰でもできるんですで悪かったらねそれをどういうふうにしてそこを歩いていくかを考えればいいんですそして少しでも次の人が歩きやすいように何かできるんだったらやったらいいでしょうそれがあなたに与えられた使命でありその使命をやることが知恵だと思います。そうするとき私たちはお互いが幸福になるという経験をするんですね。まあ試練は私たちにそういう知恵を与えていきますけれども。あの特にですね、まあ信仰と忍耐というものが与えられて、成長をしていくわけです。二つ目は何かっていうと、まあ試練によってはやっぱり行き詰まりというのがやってくるんですよね。でも試練によってあたあの経験する行き詰まりとか戦いというのは知恵が与えられることによって新新ししいい考え方方ととか自分のの人生の方向性をくく導いてくれるることになるんです、まあ、それがないとこの自分でこうもう決めてしまった方向しか考えないですねもうそこだそこだそこだとこう思ってしまうわけですよ。でも上からの知恵というのはいやそこばかりじゃないよって。もっと大きく見てごらんなさいもっと広く考えてみなさい、ね、こういうですね信仰から来る余裕を与えてくれるんですね。あの代表的な人物が聖書の人物がソロモンだと思います。まあ、第一列王記の3章を見ますとですね神様がソロモンがこの正しい判断力を求めたのでそれを褒められてですね知恵と判断の心をあなたに与えるとおっしゃいました。なぜソロモンはそういううい祈りをししたんでしょうか。それはもう父ダビデから王国を受け取ったんですが王国が大きすぎる、ね、小さい国であれば自分でもやっていけるかもわかんないけどこんな大きな国をですね責任を持つということは普通じゃできないまあ彼の素晴らしさは自分のそういう限界や弱さをまず認めることができたということです。ね、もうえある王様は与えられた権威だけを見ます。権威と力だけを見てそれで無理やり自分のやりたいようにやっていくんで、だから必ず破滅するんですソロンはそうじゃなかったんです自分には手に負えないだから神様財産とか軍隊とかじゃなくて知恵をください物事を見て判断できる能力をくださいなぜかっていうと健全な判断力能力は人の心を動かすことができるからです王の心をも動かすことができる。人の心を動かすことができた時私たちは物事がその人によって決められ変えられていくという経験をするわけですね。まあ聖書はですからこの五章のあごめんなさい一章の五節に戻りますけど知恵に欠けている人がいるなら、ね、求めなさいと。そして行き詰まった時に上からの知恵を求めなさいそして信じて求めなさいそうすれば神はあなたの思いや考え方を超えた、ね、新しい考え方や気が付かなかった方向とか道筋をあなたに教えてくれますよというふうに語っているわけなんですね。まあもう一つのことは何かっていうとですねこの上からの知恵が与えられる時。というよりはむしろ、えー、自分の知恵の限界を認めて神様からの知恵を受け止めようという求めを持って神の前に出た人は精霊によって導きと信仰が来るんです。神様から与えられる知恵を受け取った人は決してそのままの状態でおることはできないんです。すそこから一歩を踏み出すようになるんです。しかもその踏み出し方は自分の考えや自分の計画とは違うかもわからないんですけれども、まあある意味で見えない部分があるんで。でも神様から勇気をいただいて進んでいくんですね。あの人の働きの13章の1節を見ていただきたいんです。この13章からパウロ。まあバルナバとパウロの。第1回目の伝道旅行というのが始まって当時の世界選挙への具体的な活動がスタートしていくわけです。でその時のこの教会の様子がこの13章の1節から出てくるんですけど、まあ、1節から3節まで読んでみます。さてアンティオキアにはそこにある教会にバルナバニゲルと呼ばれるシメオンクレネージンルキオ領主ヘロデの地兄弟マナエンサウロなどの預言者や教師がいた彼らが死を礼拝し断食していると精霊が「さあ私のためにバルナバとサウロを性別して私が召した働きにつかせなさい」と言われたそこで彼らは断食して祈り二人の上に手を置いてから送り出したまあ4節前半まで二人は精霊によって送り出されと書かれていますまあここでアンティオ家の教会が宣教師としてこの二人を派遣するわけですまあ、ご存知のようにアンティオケの教会というのは、まあ、エルサレム教会からこの、まあ、生まれたんですけれどもずっと北の方にある異邦人の町ですねそこで生まれた異邦人の大教会なんですね、まあ、今日もアンティオキア、まあ今私はアンティオケと呼んでますけどアンティオケの教会アンティオケというともう世界選挙ですぐこう結びつくぐらいですね、まあ、選挙に熱心な教会になっていくわけです。ここからバルナバとサウロが派遣されていくわけです。教会の歴史というのは、まさに神様からの証明と派遣の歴史なんですね。神様から証明を受けた人々がそこで伝道して教会が生まれるんです。そしてそこから派遣されていくんです。まあ、私はあのもうしばらく前ですけれどもアメリカのですね。えっと創立100周年という勇者ある教会の。まあ、朝の礼拝でメッセージさせていただいたただことがあります、まあ、その講談に立ったときに何とも言えない感動を覚えたんですね、まあ、アメリカにある日本人教会なんですよで歴史が100年100周年だったの今年100周年なんです言われましたあそうなんだと思ってそんなところにね恐れ多い私立っていいのかなと思ったんですけどでも神様に感謝しました。そそしてその時思ったことはこの教会がそこまで歩んでこられた道筋にはもう言葉に表せない試練があっただろうなってある人は殉教したかもわからないある人はもう疲れて病気であるいはもう傷ついて倒れてしまったかもわからないでも信仰は脈々と受け継がれてきただからそこに教会があるんです皆さん私たちはこの教会もそういう教会でありたいと願っているんです今年は選挙40周年です。いわゆる開拓伝道40周年教会設立は36周年なんですけど開拓始まって40周年なんですこれはもう皆さんどう感じるか分かりませんが私と妻にとってはこれは生涯の大きな出来事なんですこの地に神が導かれてここで伝道しなさいとおっしゃったんですここに私の民がいるからとそしてたくさんの方たちがイエス様の恵みを通して導かれてきてこの教会の一員となって今日までこの教会を一緒に立て上げてくださったんです一緒に歩んできてくださったんです、まあ、そのことを考えた時に私たちはまあ小さな教会ですけれどもこの教会の歴史を私たちは軽く考えちゃいけないと思いますあなたもこの証明と神様からくださった使命を受け継いでいくというですねその重要な霊的責任を担っているんだということを心に留めていただきたいんですそしてここから新しい働きも始まっていくんですね枝教会も生まれましたあるいは宣教師として兄弟姉妹たちが派遣されてきましたそしてそこにも教会が生まれていきます教会の歴史というのはそういう連続なんでですねでもその時に神はですねその誰かを選ばれるわけですけれどもこの選ばれてその人を通して主の教会が立て上げられていく時に私の聞いた範囲ではですよほとんどの場合は本人の意思とか願いにすぐ、まあ、そ沿わないことが起こったそういうことがものすごく多いんです。ねまあ、先日もここである先生が明かしてくださったでしょ。ご家族の死を通してね、主のために福音のために自分の人生を捧げたという方たくさんいるんですよ、ね、それは、ね、自分のやりたいことがあってやっていたってね方向は変わった、ね、あるいはこの場所に伝道しようと思ってたけども聖霊様が別の場所を導かれた怒るんですね。それは起こる出来事は違うんですけどなぜそんなことが起こるかっていうとですね私は思うにはね一つは誇らないためではないかなと思います。私が選んだんです。私がここで始めたんです。誰も誇ることができない。私が何か力があって、能力があって、ここまでできたんです。誰も誇ることができない。なぜなら、自分の思いや願いではなくて、主がその人に上からの知恵を与えて、新しい方向、新しい信仰、導きを与えられたからです。皆さん、どうぞ、皆さんの環境や状況が変わるとき、職場であれ、れ、引っ越しであれあるいはあなたのこの人生のこの霊的な出会いであれ新しいことが起こるときよく注意してください前と同じように歩むならばそれが起こる必要はなかったということです私はいつもこう考えます何かが起こって問題が起こって解決するだけだったら起こらない方がいいんですよでも問題が起こった、試練が起こった、何か変わったことが起こったということは、そこに神の意図があるんですよ。計画があるんですよ。今までとは違う歩みをするんですよ、という導きがあるんです。その導きを求めないで、前のように戻ろうとする愚かさに引っ張られてはいけないんですよ。このことを覚えていただきたいんです。前のように戻るのは愚かなことなんです。神がせっかく新しい歩みを導いておられるのに、それに気がつかないで。前の方がいいんですってねあの40年のアラノのイスラエルの民のようにエジプトに帰りたいね美味しいものを食べたいとかですねこれは神様の祝福を失うことじゃないですかもう十数年前になるんですけれどもまあ中央アメリカのグアテマラからですねグアテマラ共和国っていうのがありますけどそこから来られた牧師と私をお会いしました、えー、そしてまあ20人ぐらいの交わりの中で。お証をおを聞きしましまたもう感動したんですねその方がその当時ですよその当時このガテマラで伝道しておられた時の教会はまあ800人ぐらいの教会だったそうですけどその大半がですね若者でで元ギャングが多いんです全部が全部そうじゃないですけどまあガテマラっていう国は今日でもそうです調べたら分かりますものすごく治安が悪いものすごく治安が悪い。今日でもね。当時はもうそんな状況もっと悪かったんだでこの方はもともとエリートなんですあ,の、えーまあその国ではまあ有名な銀行の、まあえー、まあエリートコースを歩んでもらえたんですね。でも彼は祈ってるときに私は福音ののために自分の人生を用い,たいまあこの世において成功することもいいことだけどもあるいは銀行員として、えー、主の商人として用いられることもものすごく重要ですよ皆さんそういう導きのある方は誇りに思っていただきたいでねでも彼の場合は神様が違う道を導いておられたでそれを彼は感じてですねそしてあるめで決心をしてあの、まあ、辞表というのを今日は出そうと。まあ、まあ向こうは日本のようにこう書かないかもしれませんけどまあ上司にそれを告げようということで朝早く家を出ましてあの銀行の近くに公園があってその公園のベンチに一人座って,って祈ってたそうです神様今日あの辞めるのを伝えますどうぞ導いてください」みたいな。で誰かが目の前に立っているような気配がして目を上げるとですね会ったこともない若者が自分に銃を向けてたそうです。えっと思った瞬間にバンと撃たれたんですで。その銃がお腹に当たりましてその傷跡を、まあ、男ばかりだったら見せてくれましたここから入ってここ出たんだってね、まあ、銃の出た後とってすごい大きな傷跡残るんですよね貫通したんですで彼はもちろん血を噴き出して倒れちゃったででも生きてるわけですよでそれでその若者はですね彼の上にこう馬乗りになってもう一発撃とうとしたんですその時に彼はね内側かから何か祈りがが湧きき上がってきてですねイエス・キリストの皆によって命イを出てけって動けってなんか叫んだそうですよそうするとその若者がうつむをやめてですねなんか殴ってですねどっか行ってしまった彼はもう血を流しながらなんと車に乗って病院まで行ったそうです、まあねまあ、よく行けたなと思うんですけどそしてそこで倒れてですねその後、まあ三3日か4日がもう意識を失ってそのままもうあの入院手術になったんです。で、彼の内臓の多くがもうもう破壊されていた状態だった。危篤状態だったんですね。でも奇跡が起こったんです。彼は回復したんですが、その回復した時に彼はそのまあ、手術の間に眠ってるでしょ。その間に夢を見た。私この経験分かりますよ。私も4人の経験、去年し、ま、2年前しましたからね。その夢の中でですね。主が彼におっしゃったそうです。あなたは私に使いようとしている。でもあなたは自分の願っている場所で願っている方法で使いようとしている実は彼はですねあの血合いの悪いそんなところよりも、まあ、彼が住んでいる、まあ、中流家庭あるいは上,上流の人で住んでいるその地域があるんですそこで伝道して教会を建てようと思ってたんです。とこ神様はね私があなたを導くのはそこではないとおっしゃったで彼は夢の中でで、ね、抵抗したそうです。いやもう私はねいやそんなねそれ以外のとこ嫌だみたいなねでもね彼が目覚めてそしてまあ急速に回復していくんですその中で彼は考えたそうです「私は神に捧げろ」と言った「捧げると言いながらまた自分の願いにこだわってこの範囲の中で捧げると言ってるその時に彼は心から降伏したんです私は導かれるように捧げます。そしてまあ退院しましてその銀行を辞めてえそういうまあ地域にですねまあまあ若い子のね十代やもそういうギャングがいっぱいいる地域で伝道を始めたんです。そしてたくさんの奇跡が起こったんです。多くの若者たちが救われていったんです。からいろんな話をしたんですけど私一つ覚えてるのはですね。まあ、教科にいろんな子どもたちやっていくだですよギャングの子どもたちはね。でそう福音を伝えるでしょ。で信じるんですけどなかなかギャングから抜けられない生きる術でもあるからね当時。だからあの構想をしてるあるグループがいてですねある時に一人やってきてですね彼は教科に来てるまだギャングから足洗ってないんですけど牧師先生一緒に来てほしいって言って行ったそうです。あるところひとのないところで止めてですね突然ですねトランクを開けたのそうしたら抗争相手のギャングの男の子がこう縛られてもう口を塞がれてそこに入れられてたんだでで彼が彼あのその先生にね聞いたんですその牧師さんこの抗争相手のね一人だってあいつらはね俺の仲間たちを傷つけたりねいろんなことやってきたで俺は彼を捕まえたんだ殺そうと思うんだけど今殺していいかって言った。ああ大変な状況ですよねその時にその牧師がですね奥先生が絶対人を殺しちゃいけないよって、ね、そして彼に話をするんですその時に彼がですね分かったって言って彼を釈放するんですその後彼はもちろんそうですけどそこからまあ助けられたまあ相手のギャングもイエス様を信じて救われたそうですこういう話がいっぱいあるんですねもう聞きながらこれ本当の話かなと思うようなですねもうそういうことをたくさん聞きましたそして彼が私たちに言ったことはですね神様は真実だからどんなに試練があり困難があると思ってもそこで諦めちゃいけない神様の導きを求めてそして神の導きが来た時には必ず知恵があり信仰があるからそれに信頼して歩むんだということを教えてくれたんです今日皆さんいかがでしょうか試練や戦いを持っていない人は誰もいないはずですでも今日あなたにも神が上からの知恵をくださろうとしてますアーメン感謝しますこれを受け取りましょうこれを受け取りましょう試練が来たことはね感情的には嬉しくはないですよでもだんだん分かってきます試練が来たよやった<笑>神様からの知恵が来て不思議な解決策がまた与えられるんだってあなたはそういう風に変えられていきますどうぞお立ち上がりください主を礼拝しましょう一緒に主を崇めていきたいと思うんですアーメン感謝します私たちの信じてる方は素晴らしい方です私たちの救い主は良いお方ですあなたにいつも知恵ををささり勇気を下さいますあなたにもう行き詰まりというのはないよそこまで行ってごらんなさい行き詰まりだと思っているそこまで行ってみなさいそしてそこで私を呼びなさい聖書にこう書かれています苦難の日に私を呼べそうすれば私はあなたに答えよう。これ面白いですよね苦難が来る前に呼べとは言ってないんですね苦難の日ですその真っ最中にいる時に私を呼べそうすれば私はあなたに答えよう今日このメッセージを聞かれる方あるいは後で聞かれる方がたくさんいらっしゃいますけど今あなたがどういうところに置かれていたとしても諦めないでくださいもうこれが最後なんだと思わないでください神がそこからドアを開いてくださいますそのドアを開く知恵を主がくださいますそれを信頼しましょうそれを信じましょうアーメン感謝しますアーメンアーメン今一緒に白馬に出て行きましょうアーメン
1: アーメンアレルヤアレルヤオー,ーアレルヤーアーメンアレルヤ
0: 神が知恵の道を開いてくださるためにあなたの心の中にある隔ての壁を取り除いてください自分と和解してください他の人々と平和になってください和解をしてください悪魔はやってきたあなたに意地悪な心を与えたり冷たい心を与えたりもう見てみ見ないふりをさせようとしますそれは神の知恵を妨げる悪魔の働きです私たちは主を見上げます主に信頼します主は優しい方です愛の方です真実な方ですその御霊の導きに従うことを選んでいきましょう「アーメンハレルーヤ」アーメン「あめん」
1: 「あめんあめん」「あれれれれレルヤ,アレルヤ
0: だってこれが終わりだってこれしか方法がないとドアを閉めるのはあなたなんです神は絶対に閉めたりしないんですあなたが閉めるんですそのあなたの自我,に自我をです、ね、十字架につけましょうそして主に開いていただきましょうドアを開いていただきましょう「アーメンアーメンあれれれや」そこから真の礼拝が始まります。御霊に導かれる礼拝が始まりますそして神を賛美し始めるんですアーメン感謝しますハレルヤー,アーメン
1: とはにしよあなたをアーメンアーメンアーメンアーメンアーれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ私
0: たちが不平を言ったり悪いことを言うのには何の力も必要ありませんしかし優しく言葉をかけることには力がいります愛を表
1: すのには力がいります主よあなたの恵みを主よあなたの力を
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同の上にこの新しい週も豊かにありますようにアーメ
1: ン